0: JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, nessa terça-feira, dia 7. 7 de julho CID 7/7 7 de 2020. Que a benção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a benção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Recebo um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui apostos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você fala. Você fala com o Debate 93. Siri Gonçalves, bom dia, meu amigo. Bom dia, JR O oh, Vargas, a lenda do rádio. Que Rapaz. isso, papai! Ui. Não fala assim, meu <risos> papai do rádio. <risos> o, o filho do Gilberto Ribeiro. Isso quer dizer. Do... Que maravilha! <risos> Muito bom dia para você que está nos acompanhando aqui pelo Rádio 93,3 pelo nosso aplicativo, o app da 93FM. Bom dia para você que já está acompanhando a gente no YouTube é o canal do YouTube da 93FM com imagens também na nossa página do Facebook Facebook da Rádio 93 FM e no nosso site rádio93.com.br imagens e áudio áudio e vídeo para você é 93 FM com um jeito novo de fazer rádio e o debate com você com essa interatividade tão especial reunindo pessoas em lugares diferentes várias partes do país várias partes do planeta sejam muito bem-vindos e você de forma especial, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Que Deus abençoe muito a sua vida e toda a sua casa, em nome de Jesus. Marcela Bastos, bom dia, Marcela. Olha ela na nossa tela, uma fera da 93 FM.
2: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais um dia, que alegria. O nosso Deus tem sido bom tem cuidado da gente e é maravilhoso pra gente saber que os nossos ouvintes estão aí, né JTR? Nos acompanhando, nos assistindo, que agora a gente não apenas fala, mas a gente entra na casa das pessoas com imagens, então é bom demais, ó, avisa aí, debate de hoje já começou, avisa pelo WhatsApp, aliás, pelo WhatsApp você participa com a gente contando história, hoje é daqueles dias, que a galera gosta de contar história, então... É, é, é... é. Hum. Daqui a pouquinho, quando as telas se abrirem, o pessoal vai saber por que que hoje é dia da turma contar a história. 21 96803 8319 21 968 é o WhatsApp. Mas, você já sabe, curte o nosso vídeo, compartilha, YouTube, Facebook e diz, ó, debate já começou
0: e tá imperdível. Muito bom, Marcela, muito bom ter aqui os nossos ouvintes, a participação de cada um deles com a gente aqui na 93 FM. Que privilégio nosso ter você aqui na 93 interagindo com a gente. Como hoje também, para a gente, é uma alegria muito grande receber as nossas meninas da tela de hoje.
2: As meninas, hoje são só meninas na tela, por isso que eu disse, hoje é aquele dia das participações, tem coisa que não dá pra você falar direto lá no YouTube, como diz o JR, ou direto lá no Facebook, aí você escreve pra gente direto aqui pelo WhatsApp, porque... Nas nossas meninas, ao lado do JR, na tela ao lado, está a pastora Virgínia Estevão. Logo abaixo da tela da pastora Virgínia, está a pastora Andréia Melo. E na tela, ao lado da pastora Andréia Melo, está a missionária Raquel Lima. As três meninas, ó, preparadíssimas para hoje.
0: Vamos interagir, quero ouvir a sua opinião, sua participação com a gente pelo Face, YouTube... Pelo nosso WhatsApp da 93 FM. E claro, tendo aqui essa interatividade tão especial com as nossas meninas da tela, as meninas das telas da 93 FM. O tema 01 do programa de hoje, minha gente. Vamos a ele, Marcela.
2: Escrito por um ouvinte, um menino escreveu pra gente dizendo o seguinte: olha, a minha esposa está sempre buscando a Deus e reclama que nós não temos a mesma visão espiritual. Enquanto ela busca, eu preciso confessar. Eu fico no computador, eu fico assistindo a televisão ou no videogame. Eu não consigo ser como ela, diz o nosso ouvinte. Só que o problema é que eu tenho medo que ela se canse de mim e o nosso casamento seja afetado. E aí ele pergunta o que fazer quando percebemos que o nosso cônjuge tem muito mais intimidade com Deus do que a gente. Como vencer o cansaço? o desânimo e até mesmo a falta de vontade de buscar a Deus. O homem que não lidera espiritualmente a sua casa, vai ser cobrado por Deus? Ele pergunta. E geralmente, no que se refere ao ambiente familiar, as mulheres buscam mais a Deus que os homens? Qual a opinião de vocês? Pergunta a ele, já tá aí.
0: Vou começar ouvindo logo, Marcela. Vou é ficar melhor, aqui. é melhor. Daqui a pouquinho coloca uma pilha, mas agora eu vou ouvir. <risos> Pastora Virginia, é com você.
3: Bom dia, bom J.R. Dia. Bom dia, debatedoras, ouvintes, que vão estar aqui com vocês. Eu creio que essa pessoa está passando, esse rapaz está passando por um processo muito difícil. Primeiro, ele está se comparando. Segundo, ele está olhando é, para dentro dele, sem vontade, sem ânimo de buscar o Senhor. Então, o que acontece é que quando você começa a se comparar e se comparar, você acaba se colocando numa situação muito abaixo de você mesmo. Quando Jesus fala, segue-me tu, né? quando ele, ele traz para a nossa vida a noção de que a gente precisa ter um relacionamento com ele, então você imagina, a situação desse rapaz é uma situação de, de muita tristeza, de muita frustração, ele não consegue nem enxergar no lugar onde ele possa enxergar Deus na vida dele. Então, por quê? Por quê? Porque se manifesta a fuga, a pessoa que está fugindo, Pessoa que está fugindo, ela ou vai jogar, ou ela joga game, ou ela vai ver televisão, ou ela vai comer. Sempre existe uma fuga. A gente, quando não está feliz, quando tem alguma coisa muito triste dentro de nós, a gente quer fugir. Ele está simplesmente fugindo. Ele não tem ânimo para buscar Deus. Ele olha assim a esposa dele, a esposa dele está tão longe de ele alcançar esse relacionamento, essa visão. Aí o medo, o medo de perder. Então, a visão para esse ouvinte que escreveu é... Crie um relacionamento com Deus, pare de olhar para o lado. Deus vai usar e ajudar você no momento que você estiver agora nessa ajuda. Talvez nesse lugar que você está fugindo, existe alguma coisa no seu coração que precisa ser colocado para fora. Quem sabe se você não buscar ajuda e pedir alguém, que talvez a sua própria esposa ou outra pessoa que você possa confiar, seu pastor, não sei se você vai a alguma igreja, mas se for. Eu quero dizer para você que tem muita gente que pode te ajudar nesse lugar. O
0: pastor Andréia Melo, muito bom dia, seja bem-vinda ao debate 93. Como pensa, a querida irmã, esse assunto?
4: Bom dia, JR. Bom dia às debatedoras lindas, maravilhosas. É muito bom estar aqui no meio de mulheres. Hoje, JR, você é minoria, dá licença. É o um menino, né? É o menino da mesa. Então esse assunto é um assunto muito muito interessante, né? A pastora Virginia já começou aí com uma fala incrível, né? É, demonstra para gente que esse esse querido ele tem um problema de identidade, né? Ele ainda não descobriu o, o seu propósito de vida, ele ainda não conhece a sua própria verdade, nessa semana eu estava escrevendo sobre é, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, libertar. e que verdade é essa, né, essa verdade também é a nossa verdade interior, então eu acho que ele está com um probleminha de identidade, mas eu creio também que Deus está colocando ele num confronto que é simplesmente para que ele possa se descobrir, para que ele possa mexer nas áreas dentro da sua vida que precisam ser mexidas para que uma liderança saudável ela flua naturalmente. Porque uma liderança ela não pode ser forçada. Ah, é, porque eu tenho que ser líder da minha mulher, eu tenho que ser líder, e eu vou forçar isso, isso não vai acontecer. Né? Então, eu acredito que, como esse homem, muitos outros homens estão sofrendo de uma crise é, de identidade, não estão entendendo o, o papel que eles precisam exercer dentro da família, dentro da sociedade, às vezes dentro do trabalho, e isso, às vezes, cria uma... uma uma briga, uma disputa dos sexos né? e isso Sim. até tem sido romantizado pela sociedade, as mulheres têm polarizado essa luta tentando é, competir com o homem quem manda mais e alguns homens enfim, virou uma, uma bagunça que a gente pode ir discorrendo ao longo do debate sobre isso, mas é, o que eu queria deixar assim em primeira mão, é que todas as situações da nossa vida elas, elas acontecem para que a gente melhore, para que a gente Amém. desponte, para que a gente siga adiante, para que a gente vá à frente e aprenda alguma coisa com ela. Então, Deus quer te ensinar alguma coisa, tanto a esse homem quanto a todos os outros que estão ouvindo, as mulheres também. Deus está sempre nos ensinando através das nossas relações.
0: Raquel Lima, bom dia, bem-vinda. A sua opinião sobre ah. esse assunto?
5: Bom dia, J.R., bom dia, Marcela, as pastoras queridas. É uma honra estar aqui. E já foi falado com muito louvor né, das pastoras que me antecederam. E o que o que me, que me marcou, e eu também anotei a respeito disso, foi sobre identidade. A crise que esse, que esse homem está vivendo aqui não é apenas referente à sua esposa nem à vida dela particular com Deus. É algo pessoal. A guerra dele aqui, o problema dele aqui é pessoal. E nós já ouvimos falar várias vezes que o vazio que o homem tem... só tem um que pode preenchê-lo... que é Deus... Né? então esse, esse, esse vazio... esse espaço... ele não, não está causando problema... apenas dentro da sua casa... eu acredito que esse vazio... ele abrange várias outras áreas da vida... mas principalmente a espiritual... E a pastora Virgínia também falou. E nós não sabemos se ele não fala com muita clareza, se ele frequenta alguma igreja. Mas pelo que eu entendo, pelo que eu entendo aquilo do e-mail, ele serve a Deus, né? É uma família que, que conhece a Deus, que, que tem um relacionamento com Deus. Só que o que Deus deseja dele, o que realmente ele precisa, independente da vida da, da vida espiritual da esposa, é ter um relacionamento. E relacionamento não se cria da noite pro dia, né? Ele fala no e-mail: Como que eu posso fazer? Para ter uma vida de relacionamento com Deus, como que eu faço fazer para abrir mão dessa preguiça, dessa fadiga, desse distanciamento? Começa começando. Começa hoje, aí depois amanhã, aí depois na quinta-feira também, quando você vê, quando você perceber, você não conseguirá mais estar longe de Deus.
0: Muito bem, nós queremos ouvir os nossos ouvintes, a participação deles com a gente no Debate 93 de hoje, lembrando, gente, que aqui se trata de fato de uma família cristã, até porque ele percebe e sente falta, se sente fra fragilizado, porque gostaria de estar fazendo o que a esposa faz, mas não está conseguindo. Quando alguém não consegue, é porque teve pelo menos uma tentativa pode ser pequenininha. Pode ser que ele não tenha se esforçado tanto, pode ser que ele não tenha batalhado e talvez seja a hora dela lutar por ele. Então, quando uma pessoa tá ne nessa nessa luta, o que que é o ideal? É dizer: "Ah, você não vem junto?" Ou: "Ah, senhor, traz eles junto."
2: Então, JR, Olá. antes de jogar para as meninas, eu vou falar de um WhatsApp de uma das nossas ouvintes aqui que disse sobre isso. Ela disse assim, meu Deus, parece até que foi o meu esposo que escreveu. Ele fala que ele admira a minha busca e me pediu ajuda e para ajudá-lo, o que que eu fiz? Eu agora faço um encontro familiar e explico tudo aquilo que eu entendo Deus falando comigo na Bíblia e passamos a estudar a Bíblia juntos para poder ajudá-lo e incentivá-lo de ser algo. Raquel. Não, eu
5: amei, eu amei a ideia porque na verdade a Bíblia fala sobre uma mulher. Ela tinha um marido que, que e muitos conhecem, né? Quem conhece a história, quem conhece a Bíblia fala a respeito sobre Abigail. A Bíblia fala que o homem era insensato, o homem era distante, o homem que não é o caso do nosso ouvinte. O nosso ouvinte está, ele está pedindo ajuda, né? A respeito de uma vida mais íntima, mais próxima de Deus só que o, que o que eu chamo é, o que chama atenção nessa história é que Abigail em nenhum momento ela, ela põe a culpa nesse homem ela lança, ela lança aos pés desse homem o problema da sua casa, pelo contrário a Bíblia diz que quando Davi ameaça sua casa por não ter tido a resposta que ele gostaria de ter, né, de Nabal, que a Bíblia o chama de insensato, rude Abigail ao invés de colocar a culpa nesse marido, ela se põe no lugar dele, ela toma a responsabilidade da casa e diz não se, se, se existe um problema na minha casa, eu não vou lançar a culpa para o próximo, eu não vou lançar a culpa para ele. Eu vou abraçar esse problema e vou tentar resolver. E foi o que ela fez. E um dos significados do nome de Abigail é aquela cujo pai se agrada. Então, se eu tenho um problema dentro da minha casa e eu identifico esse problema, para tentar contorná-lo ou para ajudar justamente a minha casa e o meu casamento eu principalmente antes de tudo eu vou agradar a Deus e agradando a Deus automaticamente eu ajudo meu cônjuge Então, é, o que acontece muitas das vezes eu já ouvi casos a respeito disso da mulher que busca mais a Deus e o ouvinte fala a respeito é, a, um dos questionamentos dele é esse a mulher é mais acessível, é mais sensível sim, nós mulheres somos mais sensíveis é, por, por natureza né <risos> o JR já tá abismado, mas é verdade mas a
6: mulher é mais sensível mas...
5: a mulher é mais sensível num todo e automaticamente nós somos também mais sensível é no... que sim.
0: Sim. Eu, eu, eu não tô querendo entrar nisso ainda sim, sim, entendeu? sim Porque senão a gente dá um pulo muito grande a gente precisa assim, ir por etapas e tal Marcela Sim. já anotou ali para a gente não, não, não esquecer, tá bom, Raquel? Quando entrar Por nessa favor. parte, você vai ser a primeiríssima a falar. Ah, muito obrigada. Deixa eu perguntar aqui às <risos> meninas. Por exemplo, existem maridos que eventualmente, e raro, caso raríssimo, muito raro, eles não ajudam em casa, muito raro. Maridos que deitam e ficam assistindo televisão e querem a comida na mão e não lavam. Isso os... é coisa rara que Sim. acontece em países especialmente do Oriente Médio, dizem. Então, quando, uh, eu não sei se resolve dizer para ele todos os dias que ele não ajuda, 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 que ele não ajuda. Ele não, ajuda. não sei se há alguma estratégia para incluí-lo, para envolvê-lo, para trazê-lo para perto. Então, estou falando de uma atividade comum, banal, e, e querendo a, a abordar essa questão espiritual. A maneira como a gente chama. Se o ambiente, se, se a pessoa tem prazer na presença de Deus, se existe um reflexo dessa comunhão com Deus nela, as pessoas vão querer ter aquilo que ela tem. E não como uma obrigação. Eu fico preocupado, gente, com aquelas coisas de obrigação, sabe? Não, todos os dias, entre 10 e tal hora, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. E não é uma coisa de prazer na presença de Deus, mas é uma coisa extremamente religiosa. Como se pelo meu muito falar, eu serei ouvido. Trago isso aqui para dar uma equilibrada, irmãs, para gente entender qual é o ponto que é o ideal. Quero dizer para os ouvintes: estamos aqui hoje com as meninas no debate 93, as meninas aqui na nossa tela, Raquel Lima, pastora Andréia Mello, pastora Virginia Estevam. Conte para suas amigas e venha também aqui para o debate 93. Estamos transmitindo pelo rádio em 93,3, pelo nosso aplicativo, a Pepe da 3 fm transmitindo pelo Facebook, YouTube e site da Rádio 93 com imagens sempre procurando Rádio 93 FM você vai encontrar com a gente em todas as redes. Meninas, Pastora Virginia e pastora Andréia.
4: É, eu, eu vejo, eu vejo assim que a mulher ela é muito voltada a idealizar os relacionamentos, idealizar as, as pessoas. Ela idealiza, ela tem uma capacidade muito grande por ela ser aí um ser muito emocional, ela idealiza. Então, quando as suas as suas expectativas elas não são supridas ela entra no modo frustração de uma, uma, de uma forma muito rápida e isso pode gerar um comportamento muito, é, de muita cobrança e ao invés da gente pensar em, como Abigail em como traçar uma estratégia para chegar àquele meu objetivo eu fico entrando nesse modo cobrança, modo cobrança, e a gente sabe, né, pela prática, que o homem, ele, eu não sei, eu não sei se, se é só o meu marido que é assim, os meus <risos> filhos que são assim, mas o homem quando ele, ele é travado quando ele recebe uma pressão muito grande de cobrança. Quando começa a cobrar, 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 parece que o efeito ele fica contrário. Ele então reage. ele ele reage de uma forma assim... Mecanismo de defesa... Pá, ele coloca um muro... E você não atinge... Né? Então... Como a mulher é um ser... Assim, muito mais detalhista... Muito mais emocional... Surte muito mais efeito... Você buscar uma estratégia... Para fazer com que... A, a, você consiga... Estimular o seu marido... Estimular a pessoa que convive com você... Uh, sem ser através de um ritual, né? De um ritual religioso. Não, agora, para uns pode funcionar e vai ser top, top, maravilhoso. Para outros não vai funcionar. De repente é você dar um passeio, uh, comer uma pizza e ali você surge com um assunto, o que você acha disso? Chamar uns amigos para comer uma pizza em casa e ali começar a falar alguma coisa, trazer um vídeo interessante, não sei, não sei qual é a estratégia, cada um tem a sua, né? Mas eu acho que a cobrança, ela vem por causa da frustração que a mulher acaba vivendo por, não saber, por entender que o homem não está correspondendo. Só que essa cobrança é um tiro no pé. Eu, oh, eu penso pastor dessa Andrea, forma
0: o, o, o meu olhar assim é porque não pode sair para comer pizza e nem pode levar os amigos <risos> para comer pizza em casa por enquanto mas oh, depois... mas por,
1: instante,
3: Ai, por enquanto por
4: enquanto
0: é, é, né? é, doutora é, é. Virginia
3: eu, eu, eu queria falar que algo que acontece normalmente nas mulheres é criar essa expectativa sobre os homens, mas também a gente nunca consegue perceber que os homens nunca foram treinados para esse lugar é interessante você saber que quando você, por exemplo, né, nesse tempo de coronavírus, você pedir para um, para um marido para lavar um, uma louça, arrumar um banheiro, fazer uma faxina, bom, ele pode até ir lá fazer por uma questão de que ele precisa fazer alguma coisa. Mas você precisa entender que ele nunca foi treinado, a maior parte dos homens não tem esse treinamento, não tem essa disposição para olhar a casa como nós, mulheres, já temos. Então, a visão precisa ser de ser uma treinadora, de uma pessoa que tem uma percepção de a pessoa não sabe nada. E para motivar essa pessoa, para fazer com que essa pessoa queira, ela, ela tem um comportamento de ajudar dentro de casa, é algo que você precisa ter estratégia, é algo que você precisa ter uma visão de não criar expectativa, porque senão a frustração vai você, fazer você ficar crítica, e ninguém gosta de receber crítica. Todo mundo se fecha quando recebe crítica. Agora perceba, será que com essa estratégia também não vem a sua capacidade de lidar, de treinar, de ensinar, de motivar? Será que esse é o caminho que você está fazendo certo com o seu marido? Então eu acho que a, a grande questão aqui é quando você já acha que a pessoa sabe. É igual nós dos filhos. Às vezes eu vou, fui, fui olhar o meu filho, estava fazendo uma limpeza, e aí ele estava passando no vidro um, um, um óleo. Meu Deus, isso é para passar na madeira. Bom, aí, mas eu tinha que entender que ele não sabe. Ele não sabe. Então, às vezes a gente cria expectativa de que aquela pessoa já sabe, que ela tem que fazer do seu jeito, e aí você cria essa expectativa e vai ficar frustrada. Agora, olhar para a pessoa com uma visão de que ela não sabe, olhar para essa pessoa que ela precisa ser motivada a querer aquilo, eu acho que vai te ajudar bastante.
0: Muito bem. Marcela,
2: Pois é, nessa questão do criar expectativa, e às vezes a expectativa vem de casa, né? Uma das nossas ouvintes é, colocou assim: meu marido é assim, ele não tem iniciativa para buscar a Deus, e isso infelizmente acaba me desanimando espiritualmente. Ela diz, os meus pais se complementam nesse sentido. Então, eu fui acostumada a ter esse exemplo de um ajudando o outro espiritualmente. E aí, quando eu chego na minha casa, eu olho para o meu marido. É estranho demais, é diferente demais viver isso com meu marido para não dizer que é frustrante, diz ela.
0: E aí, Raquel? Eu. André, a tá doida vai falar. André, André, dá, dá o tiro aí que a Andrea entra. Vai lá, Andreia, vai conversar com você. Vai. Não
4: é que eu lembrei aqui de uma passagem, hum. lembrei de uma passagem aqui é de Débora. Foi um momento assim para Débora é. de grande frustração, né, Missionária? É, ele, ela disse para Baraque assim, olha, que era para ele ir, né, para a batalha. E ele, olha a resposta do sujeito. Olha o que ele diz para ela: se fores comigo irei, porém se não fores comigo não irei. Olha, olha como isso deve ter sido frustrante para Débora. Mas Débora ela foi prática. Ela estava no meio de uma batalha. Ela tinha um propósito. E o propósito era vencer. Então, ela foi prática. Ela não ficou ali assim. Poxa, mas você tinha que ir. Mas você que é o um homem. Mas você que tem que ir, né? Eu sou mulher. Você só, for, só vai se for comigo. Ela não ficou debatendo. Ela só chegou para mim e falou assim. Para ele falou assim. Essa Certamente mesmo. irei que tipo, eu vou. Só que tem uma coisinha, meu amigo. Olha só. Não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. O que que ela quis falar? Olha só, eu vou, a gente vai vencer essa batalha, mas tem uma área na sua vida que você precisa tratar, querido. Vamos tratar essa área aí, tá? A honra não vai ser tua, porque você não tá se colocando na posição que tem que se colocar, mas eu tô contigo. Vambora. Uma
0: outra é maneira do... de ver esse mesmo texto não é de dizer que ele estava certo?
4: Como assim certo? Não entendi. Deus
0: já havia hum. decidido que Sim. a honra dessa batalha seria de uma mulher. Ela Estou que queria mulher. ficar em casa. Sério? Ela que estava Eu... escondendo dele. Boa.
3: Não, não. Porra, porra. não porra. Passou tanto não. tempo, né? Tanto é, tempo eu... que, às vezes, a mulher naquela época era uma mulher totalmente
0: é, O que é, vocês têm eu, que entender é o é que Deus já sim. tinha dito aí de alguma forma. Eu estou sendo irônico uh -huh. aqui, só claro, para claro. a gente pilha, colocar a pilha nossa de cada, cada dia. De cada dia, sim. <risos> né? Mas, assim, para gente, a gente entender que, às vezes, Deus segura as circunstâncias sim, sim. todas, porque sim, Ele sim. quer que algo esteja ali. Então, uhum. eu vejo como uma forma de Deus honrar a mulher... e não de desonrar o homem.
1: Sim, E trazer para a
0: mulher sim. a honra que ele sempre deu. Uhum. Só que os ambientes são diferentes, né? Um ambiente bélico é, uhum. daquela época e hoje são um ambientes diferentes. Naquela época era muito braçal. Era e muito Deus braçal, né?
4: E Deus acaba entregando uh, o inimigo uhum. através de outra mulher, né? Que foi Jael. Então, Isso. assim, a, a, minha, a minha fala... É mais para mostrar que, que Débora não ficou de mimimi. Não ficou, sabe? Ela se levantou e foi. Ela agiu de acordo com a circunstância que estava à frente dela. É isso. Sabe? Então, é isso. É isso aproveitando é isso. A, o e-mail aí da, da, que a Marcela acabou de ler. O, os, os pais hum. dessa moça tinham uma, uma dinâmica. Uma dinâmica que é ela não está de vivendo.
3: Então... Dele.
4: É, vamos trabalhar. Ela vai ter que fazer verdade.
3: agora a história dela, né?
4: Exatamente, Deus deu uma oportunidade
3: a ela, uma referência, né? Olha, você isso tem aí. uma referência de como isso pode acontecer na sua vida. A partir de agora, se você trabalhar nisso, olha o que pode acontecer com o seu casamento. Uma bênção. Sim, pastoras, pastora
5: Virgínia pastora Andréia. O, o que a Marcela acabou de ler é real. Né? A, a ouvinte viveu uma experiência dentro de casa só que os seus pais não lhe contaram como começou... Ou talvez contaram... só que a experiência dele é diferente... agora ela está construindo dentro da própria casa... a sua Poxa, própria história... A história dela. eu tenho uma história de um pai e uma mãe... que nos ensinaram a orar... nos ensinaram a buscar a Deus... nos eu e meus irmãos... né? nos ensinaram a ler a Bíblia... a nos consagrar... só que aí meu esposo veio de um contexto... de uma criação... também pai e mamãe... que eram homens e mulheres de Deus só que era uma outra vertente, sabe? Num outro tempo, criado de uma outra forma. Eu fui criado com o um culto doméstico, né? com o um devocional, com a oração, com a leitura da Bíblia. E hoje você casa com uma pessoa totalmente diferente, mas trazendo o mesmo convívio, agora com a criação dos, dos filhos, nós vamos construir a nossa história a partir do nosso relacionamento, ah, a partir do nosso casamento. Sem, sem a cobrança, eu acho que foi a pastora Andréa, se eu não me engano, que citou isso. Que a cobrança é um tiro no pé e é de fato. Eu acredito que você influencia mais com o exemplo do que com a cobrança. Né? Com a oração. Ele não ora, então ore você. Ele não busca, então busque você. Porque não é só uma questão espiritual. Esse homem, do, do, esse ouvinte que nos mandou e-mail, que mandou e-mail, é, o problema dele não é apenas o espiritual há uma questão totalmente emocional que envolve, tem toda uma história por detrás disso, né, esse posicionamento e essa postura é, acaba assim voltada, que ele pediu ajuda, acaba voltada ao, ao posicionamento de vida com Deus, mas não abrange só isso,
0: não é só isso então, é, é curioso porque Eu... se ele não tivesse é, enviado a mensagem, vamos lembrar isso. quem isso. escreveu foi ele que mandou o e-mail,
3: isso
1: a
0: mulher dele não isso não é foi a mulher que mandou e-mail. é sabe, tá meu falando. marido. Foi ele que reconheceu. Isso. Então, isso, por exemplo, é bom, se não né? tivesse sido ele, se não tivesse ah. sido ele, o raciocínio poderia hum. ser o seguinte: olha, existem pessoas que querem buscar às 10 da manhã. E se não for às 10 da manhã, tem que ser às 10 da manhã. Eu tenho pavor hum. disso. Tá certo? e então ele bem. tem outro horário, tem outro ritmo outra maneira, sim, sim, poderia ser essa interpretação, mas no caso dele não. ele declara isso ele hum. fala das suas dificuldades ele sim. fala que na hora em que ela está buscando, o videogame a TV o atrai e tal e não é um dia específico porque é no texto né? dele está claro que é assim toda vez, toda vez, toda vez toda vez, Marcela Bastos, vamos lá
2: Vamos dar voz aos meninos, porque assim, realmente tem muitas meninas escrevendo Valeu. pra gente, elas dizendo assim, olha, parece que vocês estão falando da minha família, parece Valeu. que quem escreveu foi o meu marido, parece, Valeu. inclusive dizem, meu filho, enfim... É, é, uma, é recorrente aqui nas mensagens que chegam
0: marido.
3: marido, filho elas estão dizendo aqui às vezes, é. fica, às vezes fica bem difícil às vezes o marido vira filho também É, é
2: acontece é, e acontece é. né, Marcelo? acontece é mas nós vamos dar voz aqui a um dos meninos e hum. ele escreveu o seguinte, Quanto as meninas falavam as nossas debatedoras feras, ele disse assim, bom sobre esse tópico do debate Assim como a mulher deseja ser amada, o homem deseja ser respeitado, diz ele. A cobrança excessiva, normalmente associada à falta de cuidado na forma de falar, acaba desestimulando o homem. Outro aspecto é que os homens estão passando por uma redefinição de papéis e de atitudes sem perder a essência de sua masculinidade. É natural e importante que a mulher compreenda... E o ajude nesse processo. Por outro lado, os homens não podem se esconder, nem se acomodar na famosa síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. É. Homem e mulher precisam atuar em parceria, entendendo as dificuldades um do outro, nem acomodação, nem cobrança excessiva. E eu associo uma outra anotação que eu fiz aqui na pauta, porque uma das nossas ouvintes aí, eu acho que foi aqui no Facebook, ela colocou assim, que tema bom, porque é necessário a gente falar, e ela fez o, mulheres que dominam versus homens descansados, é preciso acordar as famílias cristãs, disse Eu essa ouvinte
0: que que, a gente tem que anotar essas coisas todas, que tá muito é. exagerado Está muito exagerado é. homens, como é que é mulheres que mulheres dominam versus, versus homens, homens descansados,
2: descansados. É. só tem homem é.
0: descansado. Só tem Já mulher. Né? Essa aqui foi a visão
2: de uma mulher, tá? É, pois é. Essa Sim, frase.
0: Mas é isso que eu estou falando, porque a gente precisa entender se o homem está redefinindo o papel dele, a mulher não. O mundo só está mudando para o é, homem.
4: É, é assim, eu acho que isso está dentro daquilo que eu falei na minha primeira fala. Né? Ah, o mundo está muito polarizado. Né? Ou você é um extremo ou você é outro. Né? ou você é direita ou você é esquerda, você não pode ter um equilíbrio, você não pode, ou você toma um lado ou você toma outro, e a única forma polarizada que eu vejo na minha vida é em relação ao pecado, nisso eu tenho que ser polarizada mesmo, é longe dele, mas é, essa falta de equilíbrio, essa desestruturação é, familiar que a gente tem visto, né, as, as mudanças sociais que nós fomos vivendo né é, já isso é histórico há muitos anos isso trouxe uma 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 transformação nos papéis dentro de casa e as pessoas não estavam é, é, definitivamente preparadas para isso é. então o que eu vejo é que todo a toda regra há exceção né? Toda a regra há a exceção. Mas um raio-x, uma visão panorâmica da sociedade que eu vejo, é exatamente isso. Mulheres que não conhecem o seu papel e homens que também não conhecem. Então, são mulheres competindo com os homens numa liderança que não precisava, porque eles foram chamados para andarem juntos, para... Você fala a palavra submissão no meio dessa sociedade? Parece que é
5: um... tapa. Tá,
4: você vai virar um Estevão, você vai é, ser apedrejado, é. meu amigo. É. Então, você vai bem falar, de mulher, Gênesis, vir... a de mulher virtuosa, mulher é que gosta de cuidar da sua casa, meu Deus, é. você é louca, você tá, tá, tá maluca, né? É. Então, assim, as pessoas estão, é, elas ainda não compreenderam, a gente tá precisando realmente que a igreja, ela, ela traga... Uma, uma visão equilibrada, uma visão, Sim. sabe, que não coloque a mulher é, subserviente e nem coloque a mulher como a, a empoderada, mas aquela empoderada agressiva que quer competir com o homem, que quer ser mais do que ele. Então, se cada um entendeu o mas... seu papel, né, eu acho que foi a pastora Virgínia que falou sobre os homens não serem treinados, os homens não têm sido treinados nem não é só em relação a, a serviço doméstico não, a tudo sabe, a tomar uma decisão a conquistar uma mulher hoje em dia as Isso. mulheres elas estão tão assim é, abertas e é, tão acessíveis, vamos dizer assim se é que vocês me entendem que o homem ele não tem poder de conquista ele não é. sabe nem o que fazer é objeto, vira objeto mulher.
0: então, Ô, pastor então... Questão de... pastor vai,
4: vai vai, vai J.R. Eu...
0: Toma uma aguinha aí, toma uma aguinha aí.
4: Doutora Virgínia. Adjuntora,
3: né? Esse é um ponto que as mulheres... É muito difícil engolir, é difícil. Toda mulher que muitas vezes vê seu marido imaturo, é, que não tem capacidade de tomar decisões, falar que aquele homem vai ser vida na minha vida, é muito difícil você entender que a palavra adjuntora vem dessa questão de você ser um socorrista, uma pessoa que está acompanhando, e não uma pessoa que está à frente, uma pessoa que está mandando... E, normalmente, você vê mulheres que mandam em seus maridos. E você vê homens que não se posicionam no lugar que eles têm que ficar. E, exatamente nesse lugar, você não quer um homem que seja uma pessoa que não tem decisão, que seja uma pessoa imatura, mas, ao mesmo tempo, o tempo todo tenta controlá-lo. Então, você tem que ver que, através das suas atitudes como mulher, você vai fazer com que o seu marido continue sendo um eterno filho. Ele passa a ser o seu filho pela maneira como você lida com ele. Então, se você entende a postura do seu marido, se você quer um homem, um líder na tua vida, se você quer um homem do teu lado, se você quer ser uma adjuntora, uma pessoa que está ali, que tá, é uma pessoa que está com ela, com ele, companheiro. Então, você vai ter que repensar na sua atitude. Porque muitas vezes as mulheres tomam lugar justamente pelo espaço que existe. Mas aí a pergunta é, se você sabe o seu propósito como mulher, se você sabe aquilo que você é, você não precisa lidar com o poder, você não, precisa, você não precisa competir, esse é o lugar, quanto mais você tem autoridade sobre o poder que Deus colocou como propósito de vida na sua vida, menos você vai querer competir, porque o mestre, ele quer ajudar as pessoas, uma pessoa que sabe alguma coisa, ela precisa desenvolver um caminho para ensinar isso, então se o seu marido não quer ocupar ou não sabe como ocupar o lugar que Deus colocou na vida, no casamento, na sua casa. Então, seria muito bom você aprender a ser uma boa disjuntora para trazer ele a esse lugar, porque enquanto tiver você nesse espaço, ele não vai ocupar. Né? Não, existe, não tem como ocupar duas pessoas, não consegue no mesmo espaço. Então, você vai ter que abrir mão desse lugar e você vai ter que trabalhar muito sabiamente como trazê-lo a esse lugar de, de maturidade de liderança. Não é fácil, ele nunca foi treinado. Talvez esse é o lugar que ele achasse que teria que ter por direito, mas não funciona assim. O propósito de vida a gente precisa alcançar através das nossas decisões. Então, acho que é muito importante a gente saber o nosso papel de adjuntora. É muito importante a gente nos posicionarmos em relação ao, ao vácuo, né, ao lapso temporal que existe entre o homem que você gostaria de ter e o homem que você tem agora do teu lado. E quero dizer que você é tem toda a interferência nisso. Você pode realmente mudar isso você pode ser uma intercessora, você pode ser uma guerreira, você pode transformar o seu casamento através da sua atitude.
0: Pastora, é minha querida Raquel Lima, missionária, Sim, é, que desenvolve a obra de Deus de maneira tão especial, eu, eu me lembro que quando foi dito aqui, foi lido, a Marcela leu a questão do respeito, você disse eita, eu já te <risos> conheço e sei o que, que significa para vocês, hey. então veja, quando a Bíblia fala que o homem precisa de respeito e a mulher de amor, porque quem diz isso é a própria Bíblia duas questões são muito relevantes o que que é respeito? então pra quando se, se diz você é um banana você não faz nada na toma que há três meses essa lâmpada continua como está ou você não não se ajoelha você não busca Deus, você não ora seja o que for e, e muitas vezes as palavras são meio, meio duras Existem Sim. pessoas que acham que podem dizer o que elas acham que podem. E elas dizem. E a gente sabe que as palavras, elas vão, elas não voltam. Elas é. criam raiz, elas, é. elas vão dar frutos ali. Então, pode ser que alguém esteja reagindo, como vocês disseram, acho que foi André que disse, que o homem reage, né? Alguns homens estejam reagindo em razão de algumas palavras ditas no passado. Também pode ser que este homem não tenha, não tenha sido convertido ou ele esteja frio espiritualmente é bom lembrar que qualquer pessoa fria espiritualmente, ela é um jantar preparado o capeta é. então cuidado com o esfriamento espiritual cuide para que a sua casa, que em sua casa haja fervor, Amém. quando há fervor, não tô falando de fervor equilibrado. quando há busca de Deus correta, Sim. bíblica, etc, etc, etc você vai ter uma família mais saudável do que você teria quando existe algum tipo de esfriamento. Isso vale para marido e mulher, vale para filhos, vale para todo mundo, né, Raquel? O que você acha? Sim,
5: não, Jota. O meu eita, né? Que eu sou muito expressiva, mas eu acredito que as pastoras irão concordar comigo. É o respeito e honra caminham juntos, né? Não tem como. Existem mulheres que, e, como diz, um ditado que eu gosto muito, que planta a erva daninha e que colher flores do campo. Né? o exemplo que ela dá dentro de casa não condiz com aquilo que ela quer colher do seu marido então assim, Amém. se eu quero colher respeito, se eu quero colher companheirismo se eu quero colher honra se eu quero colher alguém que anda com Deus que, que, que ame a Deus eu primeiro vou dar esse exemplo e nós já falamos em outro debate a respeito, se eu não me engano foi a pastora Denise né? a respeito dos homens que nós mães estamos entregando para a sociedade então é um ciclo, é um efeito dominó eu, como mãe, já é o meu dever trazer os meus filhos para o, o hábito de orar, da leitura da Bíblia, do devocional, do ajudar dentro de casa. Agora eu estou falando do, do homem, né? do menino. Ajudar dentro de casa, ensiná-lo que jogar um lixo fora não quebra mão, não, não tira dele a masculinidade, que, que fazer alguma coisa, um algum ato gentil, não vai, não vai roubar a identidade dele. Então, é, é, tudo volta na mulher, né? Tudo começa na mulher e, e nesse caso, volta para mulher. É o, é o tipo de homem que nós estamos entregando para a sociedade. Agora você falou sobre respeito. Tudo começa com respeito e com honra. Quando a Bíblia diz para o homem amar a sua esposa, e para a mulher respeitar... a Bíblia nunca vai mandar a mulher amar... porque já é natural da mulher... Deus nunca vai pedir que a mulher ame... porque já é natural... às vezes um gatinho entra na nossa casa... você não sabe de onde vem... você não sabe a quem pertence... e se não aparecer o dono... você já começa a amar... já fica por ali... por isso mesmo... porque é natural da mulher... o amar, o cuidar, o zelar... o homem não... o homem ele deve ser incluído... Né, nesse meio... porque o homem é mais prático... então nós como mulheres e agora falando como mulheres de Deus... Se, se no caso você entrou no casamento... e os dois já serviam a Deus... que é o meu caso... eu não sei se é o caso do ouvinte... É, ele serve... mas eu não sei se, se já começou assim o casamento... já servia a Deus... já andava com Deus... já era um casal crente... né? e o, o amor por Deus... ou pela companhia do Espírito Santo... se esfriou... eu vou ter que usar de estratégia... e de exemplo... para trazer esse marido de volta... Não, não, porque a, a, é o que o Jota falou as palavras não voltam uma vez lançada, machuca é, é, põe para baixo e aquilo que já poderia estar caminhando, a pessoa regride por causa de uma palavra e não tem como apagar né? você perdoa, mas ela continua ali você libera o perdão, mas todas as vezes que surgiu uma situação vai ser lembrado, não porque naquele dia certo. não porque já me falaram isso e me feriu e me machucou Fala,
0: Jota. Tem um ouvinte nosso dizendo o seguinte, que falar é fácil. Sim,
5: sim.
0: Tá é fácil, e agora, agora vocês três e, e, e falam aqui, não apenas com base na sua experiência pessoal, mas na experiência ministerial. Então, sim. são as orientações que são claras e aqui a gente faz sempre esse contraponto para poder ajudar, em qualquer tema, para poder ajudar para gente identificar quais são as questões fundamentais, né? Como é que a gente vai avançando? O nosso tema central aqui, gente, é a questão da vida espiritual do marido, que é na perspectiva dele. Já tem ouvinte? Marcela leu isso aí, dizendo que, na verdade, quem escreveu foi ela, dizendo que era ele, entendeu? Para você ter ideia da pilha que se coloca <risos> e que vocês não têm ideia, como os nossos ouvintes estão <risos> divertidíssimos. Mas... É uma possibilidade, mas veja, nesse é, caso,
3: da a fala
0: é dele, a fala é dele. Então, eu volto àquele destaque que a Raquel fez inicialmente, que eu disse que ia esperar um minutinho, a Marcela vai lê-lo, e aí Raquel vai ter a primazia da palavra.
2: Ah, a missionária Raquel quer falar sobre a sensibilidade feminina, que nós mulheres somos muito mais sensíveis, segundo ela.
0: Você falou agora há pouco aí sobre o gato Sim. e tudo, aí a, a, a partir disso já emenda.
5: Sim, é, é natural da mulher, é, nós somos sensíveis mesmo. E Jota, eu não consigo, como diz uma amiga minha, eu não consigo fingir costume, eu não consigo fingir que tá tudo bem. É, em alguns em alguns casamentos, e eu já vivi essa experiência de pessoas virem falar comigo, a mulher ela começa a cobrar do marido, baseado numa comparação no num casamento de uma outra pessoa. Tem essa questão também. Porque o marido da fulana é um homem de Deus, porque o marido hum. da ciclana busca assim porque Não o é pastor esquisito. fulano ora assim porque o obreiro ciclano ora assim e o fulano... Aí o marido se sente cobrado porque a esposa quer basear o casamento dela, o relacionamento dela, no casamento do outro. Agora vamos ao ponto sobre a sensibilidade. Já é natural da mulher buscar mais... É, se, se condoer mais. Isso na Bíblia foi notório. A primeira quem foi ao sepulcro de Jesus para procurar saber, para pesquisar a respeito sobre o que estava acontecendo foram as mulheres. Os homens ficaram no, 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 que, no que tange mais a praticidade. Orando. Fala, já. Orando. Orando. Sim. A mulher não. O vou... que estava sendo feito? Sim, sim. A mulher não. Não, não vou apenas orar. Eu quero saber o que foi feito do corpo do meu mestre eu vou atrás, isso é natural, isso é da mulher. É. Só que pelo caso, pelo fato do, do, do meu feminismo, a flor da pele, né, de ser sensível, não feminismo, mas sensível naturalmente, eu não posso cobrar do meu esposo, do meu cônjuge, na mesma medida. O que não tira dele a responsabilidade
0: de ser o sacerdote da minha casa, de Sim. buscar a Deus. É, né? é nesse de... ponto aí, Raquel, que a gente precisa identificar, se a sensibilidade é espiritual. Que a mulher é mais é, sensível, não são todas, né? Mas vocês, vocês estão, estão é. dizendo. Então, eu só Sim. queria entender se nesse aspecto espiritual nós temos elementos suficientes para comprovar a tese de que a mulher é mais sensível espiritualmente do que o homem.
3: Se fala com você... Eu queria, eu queria, eu queria é, compor né, o que você está falando, que é uma um, um, uma vertente de, de um posicionamento Eu queria trazer um outro elemento Que a relação com Deus Ela não é baseada Na sensibilidade Ela é baseada é baseada num, num propósito que você tem Com o Senhor no seu espírito Então Sim. veja bem Naquele lugar onde você está buscando Imagino que independente De ser homem ou mulher Eu acho que não depende de ser homem ou mulher Eu acho que a questão é a entrega se você Sim. buscar de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, independente se você for homem ou mulher, é isso que vai ser construído na sua vida. E no caso dessa pessoa, desse rapaz, desse marido, ele não consegue lidar com isso. Não é porque ele não seja capaz, é porque provavelmente a ferida que ele está tendo leva ele a, a lugares de fuga. Então Sim. tem pessoas que vão assistir série, tem pessoas que vão beber, tem pessoas que vão comer. A gente pode estar ter um relacionamento com Deus mas você usa a comida como uma figura de fuga. Quero... Então, o que é isso? Não, eu tenho relacionamento com Deus, mas não estou tratando esse lugar. Então, às vezes, a gente precisa enxergar dentro da nossa vida cristã, dentro da nossa visão, independente de uma mulher, que um relacionamento com Deus faz o nosso coração ficar aberto em todas as nossas áreas. E talvez naquela área que você seja resistente, que seja a comida, que seja a maneira iracunda que você seja, ou seja o que for, é aquela área que Deus mais vai tratar você. E no caso dessa pessoa, me parece que a ferida dele maior é que ele se vê muito menor, muito medíocre em, em cima daquilo que a mulher demonstra de autoridade, de sensibilidade, Sim. de relacionamento com Deus. Que não necessariamente possa ser um relacionamento com Deus. Talvez ela esteja dentro de uma visão, uma autoridade sem muito discernimento e sem muita capacidade de lidar com o marido. Mas uma coisa é certa, o Espírito Santo já está atuando. Porque é se ele isso. se sente incomodado é, com aquilo, se eu estou incomodado em não fazer nada, isso já é atuação do Espírito Santo. Então, me parece que quando ele fala desse incômodo, já é o primeiro passo da cura dele. Ele está incomodado, ele está enxergando. Conhecereis a verdade, ela tem muito esse, esse lugar de que muitas pessoas fogem da verdade talvez você possa ser um cristão pregar, ser um cara ou a pessoa uma mulher, mas algumas áreas na sua vida tem tanta resistência que só falar delas você quer fugir fugir para onde? pode ser game, pode ser comida, pode ser, seja o que for você tá fugindo, então eu acho que eu acho que eu gostaria de acrescentar que é, eu entendo ser mais uma base de relacionamento com Deus do que qualquer outra coisa de entrega né, do seu coração. O
0: pastor André concorda que a sensibilidade independe do gênero?
4: É, eu acho que assim, a mulher ela tem um olhar mais detalhista. Ela tem uma construção emocional diferente do homem, eu acredito que sim. Né? De uma forma geral, a mulher ela é mais detalhista, ela, é, ela se pega mais aos detalhes e o homem é mais prático. Agora, a questão espiritual, eu não entendo que a mulher seja mais sensível espiritualmente que o homem, mas ela tem uma forma de se relacionar diferente, sim. Né? Até por, por causa dessa configuração emocional dela, ela tem uma resposta ao Espírito Santo diferente muitas vezes. Às vezes uma resposta mais rápida às vezes uma resposta mais, uh, mais detalhista mesmo, às vezes uma manifestação diferente do homem, né? Não que ela seja mais, assim, eficaz na, no, no relacionamento ou ela ouça mais o Espírito Santo, não é isso. Eu acho que por causa da configuração emocional da mulher, ela tem respostas diferentes no seu relacionamento com Deus, do que o homem. Às vezes ela é mais rápida, né? A gente vê isso dentro de casa. A mulher ela consegue perceber a necessidade de todo mundo, né? Começou a pandemia, eu já corri, comprei máscara, comprei gel, já dei um kit para cada um dentro de casa. Olha, aqui eu comprei para você se fosse deixar a cargo dos homens da minha casa, eu acho que até pois hoje é, mas eles estariam sem eu volto sem máscara, ao ponto né? mas característica ao ponto é diferente isso, em relação ao
0: espiritual é.
4: isso, isso Esse se reflete mim ao ponto. espiritual isso se reflete essa, essa configuração emocional da mulher, essa construção emocional da mulher, sem dúvida se reflete também na vida espiritual, eu acredito que sim
5: ah Jota, ele está
0: querendo estou falando
5: <risos> não, eu, eu, entendo, isso, eu entendo a forma isso que a não, pastora... isso não quer quem dizer, está
0: acompanhando isso não quer dizer. quem está acompanhando com a imagem é só o seguinte gente, é que eu primo sempre aqui pelo equilíbrio, se possível, se não for possível vida que segue, a gente vai, vai firme é porque eu, eu não tenho argumentos favoráveis ou contrários eu não posso dizer que o homem é mais sensível que a mulher também não posso dizer que a mulher é mais sensível espiritualmente que, que, que o homem eu acho que o que vocês estão dizendo, que me leva a entender que o Espírito Santo ele fala com quem ele quiser Sim, e também. a fala do Espírito Santo é absolutamente Sim. independente do, do que está recebendo é, é quem Sim, fala exatamente. é o Espírito Santo isso. então assim, a gente começou a falar assim não, mas peraí, tem muito mais mulher na igreja do que o homem isso significa o quê? que a mulher é mais sensível espiritualmente do que o homem? Não, porque nós temos grupos de oração, quando você vai para quem tem grupo de oração na sua igreja tem, é formada por homens ou mulheres? Mulheres, isso quer dizer que as mulheres então a gente tem que entender esse contexto todo, não a partir dessa realidade local somente, mas identificar assim, teologicamente entendeu? Bíblicamente a gente pode afirmar isso aquilo? Então assim eu acho que vocês três são três mulheres sensíveis, mas eu não posso afirmar sim. que os maridos de, de vocês são menos sensíveis. É, Compreendi isso? É,
4: Com certeza.
3: Estou retornando pelas três ficar é tá... em casa. Uh -huh. Mas é o seguinte. Uh -huh. Confundindo é, a característica da JR, eu acho que a questão é que o que elas, né, as pessoas estão falando, e eu concordo que a mulher ela tem uma resposta diferente. Resposta, àquilo que tá... isso. Entendeu? A resposta. Ela tem uma característica diferente que ela responde ao Espírito Santo de uma maneira mais mediada. Agora, em relação ao conteúdo, depende da sua entrega. Porque eu também conheço. Lato senso, né? Vamos lá. Se você botar Sim. contrário o senso, você pode pegar uma mulher que ela destrói uma casa muito rápido só com as palavras que ela fala. Então, ela também tem o poder de construir e destruir. Mas isso nada tem a ver com a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar se o teu coração está aberto. É. se o coração está aberto você pode ser mulher, homem, ou pepino, papagaio, seja o que for <risos> que você está fechado e aí acabou não tem não tem não tem relacionamento então acho que a base do daquilo que vai ser entregue não tem muito a ver a gente está né, a gente pode estar tá, vamos vamos definir né o que está sendo entregue está sendo entregue para o coração aberto seja isso. homem seja mulher o que está sendo recebido como é que eu diger, vou digerir isso bom Há pessoas que são homens fervorosos, que se dedicam. que Nossa, que você olha para aquilo ali e você, como assim? É, por quê? Porque a atitude dele é de fervor, de entrega. Então você pode dizer que ele está deixando de ser homem por isso, porque ele é sensível? Então não, eu acredito que nós estamos entendendo, né, colocando todos esses pensamentos. Todos os pensamentos, eles têm o seu lugar. Qual o seu lugar? A mulher realmente é mais sensível. Os homens têm uma atitude de... Né, não se entregar tanto, tem uma dificuldade, é uma tendência? Sim, mas isso não é a referência para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo, ele só quer encontrar o coração aberto. Se você está com o coração aberto, você quer realmente ouvir? E aí, dentro do conceito dessa pessoa que escreveu para a rádio, me parece que essa pessoa está muito aberta ao Espírito Santo. Ou seja, ele tem esse constrangimento, eu estou fazendo a coisa errada, mas eu não sei qual o caminho que eu tenho que tomar. Então, acredito que ele está escrevendo como uma busca... Ainda que sim. seja uma busca rádio Mas ele está pedindo ajuda Me ajuda, o é. que que eu faço? Deixa eu ver se, eu, se eu entendi
0: O Espírito Santo fala com quem ele quiser sim. Isso Amém. Ele, é, ele tem absoluta Soberania Liberdade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Deus. Santo Cada um de nós É diferente sim. Existem mulheres mais sensíveis E mulheres menos sensíveis sim. Homens mais sim. sensíveis Homens menos sensíveis Quanto à questão da sensibilidade espiritual, também é uma coisa difícil de aferir. Sim, Porque claro. o choro de uma pessoa pode não significar o seu quebrantamento espiritual. Pode Sim, ser apenas o é um choro. Sim. O arrepio, o arrepio... Um Às vezes é frio. O arrepio pode ser frio, <risos> outras emoção. coisas mais. Pode, pode acontecer. Posquinha. Então, Mas é, é só
3: emocional. A questão
0: espiritual, ela é vista pelo espírito.
3: Isso, o claro. que a
0: gente consegue ver é o que os olhos podem ver mas Deus Sim. não vê como o homem vê Sim. Deus vê Ele o coração, o coração o então o choro de uma pessoa pode não ser o quebrantamento espiritual o não arrepio certeza. de uma pessoa pode não ser então esse essa questão externa ela pode nos induzir a erro, a gente Sim. pode achar uma coisa ou outra, então quem precisa a gente precisa de gente quebrantada na presença de Deus de gente sensível à voz do Espírito Santo aquele que disse, oh, não endureçais os vossos corações isso, quando você é. lê a história do povo de Israel e você vê cada momento de coração duro o que que é isso, minha gente? A gente tá conversando aqui sobre Israel, vamos lá, fecha um lá, fecha aí, fecha aí, tá na hora não tudo tem seu tempo, você não pega lá pessoas pessoa se, se arrumando, é ou não é? Hein? é. Não, então, olha esse negócio de vídeo aí, hein? Cada hora aparece um vídeo doido aí no ar, segura o dedinho índio, tudo tem sua ordem. O índio tá muito insensível hoje, entendeu? Tá muito insensível. Ou tá sensível demais. Segura aí. Microfone aberto, Marcela, deixa o microfone aberto o tempo inteiro, por favor. Então, a gente precisa entender que a reação de cada um é, é... e outra coisa. A gente pode estar reagindo hoje de um jeito, a Sim. mesmo indivíduo. Amanhã de outro jeito. É. Precisa ter paciência, precisa ter perseverança. Então, ouvinte, você que está vivendo isso com a sua esposa, com seu esposo, com seus isso. filhos, por favor, não desista. Em nome de Jesus. Se você for orar e ele não, ou ela não, ora por ele. Desde que ele veja você orando, mas não faça isso para ser um show. Não jogue isso. lá na cara dele enquanto você estava jogando videogame, lá estava eu orando pela sua é. vida, crédulo.
3: Não temos a mesma visão espiritual. Isso. Não
0: temos a mesma visão espiritual. Paciência, carinho, amor, para que tudo seja feito na hora de Deus com muita sensibilidade espiritual. Sim. Que é maravilhosa, né? É sensibilidade espiritual. Muito bem. Pastora Virgínia, pastora Andréia Mello, missionária Raquel Lima. E agora, Marcela, para a surpresa dos nossos ouvintes que nos acompanham pelo vídeo, <risos> alguém mais entrará na nossa tela?
2: Ah, com tanta surpresa assim libera índio Juliano Medeiros que está direto do estúdio aqui de vídeo que a gente vai ter daqui a pouquinho o acústico 93 daqui a pouquinho quarta tarde o acústico 93 com Jairo Bonfim Juliano
6: bem-vindo ao debate 93 Olá Marcela Bastos boa tarde para você boa tarde Jr Boa tarde aí às pastoras e missionárias Virgínia, Raquel, Andréia Muito bom estar com vocês. Eu acompanhei inclusive no início do debate as pastoras aí falando que hoje o domínio era delas em JR, que você hoje estava meio que descanteio aí que queria mandar no programa, totalmente das mulheres. Brincadeira. É bem que você entrou
0: agora. Você entrou tarde.
6: hein? que <risos> Sensacional, muito bom, muito bom mesmo. Bom, mas agora os homens é que vão mandar um pouquinho aqui no final do debate 93. Afinal de contas, ele tem 25 anos de carreira, 13 só na parte solo. Jário Bonfim é o nosso convidado de hoje do, de, do Acústico 93. Jário, 4 da tarde a gente tem esse encontro marcado. O Acústico, que é um programa de muito sucesso, acompanhado por muita gente ao vivo na programação da Rádio 93. Depois, no nosso YouTube, o que, que você preparou aí, pra gente nesse tempo todo de carreira, são muitas as músicas, imagino que o repertório foi bem difícil
1: Olha, foi, foi bem difícil tô falando que Não foi... tem problema <risos> Olha, na verdade não, não, o, que preparo, o que nós preparamos né, essa equipe toda aqui preparou, porque realmente é uma equipe de primeira que tá aqui comigo, são canções que realmente fazem parte da minha carreira é, do meu Ministério, você falou 25 anos aí eu Aquele negócio assim, sabe, velho, 25 anos é, de <risos> música, né? E Ele nova, não havia, ouve. Como eu falei 13 carreira solo. E minhas irmãs são aqui também que fazem parte disso também. dessa musicalidade toda de, de fazer back vocal para vários cantores. E a gente não tem como precisar para você quantos back vocais nós já fizemos. A gente tem é melhor falar assim. Quem você nunca fez? que falado que a física é muito complicado muito difícil. Bom, a
6: música sempre abençoa muito as pessoas, né? O seu repertório ao longo de tantos anos é, de carreira, obviamente muitos sucessos, escolher é, e descobrir esses sucessos lá na fase de produção e depois trazer isso para o público e marcar a vida das pessoas é algo realmente espetacular, Deus agindo né de uma forma sobrenatural. Para hoje, o que que tem de bom dentro desse repertório maravilhoso? E o que que tem de
1: surpresa? Ah, tem surpresas, né? Tem O repertório, claro, de canções que tocaram no rádio, canções que tocaram e tem testemunhos muito bonitos de pessoas que contaram através das canções, foram curadas, foram libertas e também tem surpresas aí, né? Tem tem um camaradazinho aí que vem aí cantando aí pra caramba, vem com um som tremenda e pequena estatura, não é? Mas é é um camarada que canta muito, tem uma unção tremenda. E tem um camarada também que eu, por muito tempo, ou imitei, né? A gente, no início da carreira, a gente sempre imita alguém, né? E quando, a gente, quando eu descobri que tinha uma voz meio rouquinha, assim, que eu podia imitar, aí eu comecei a imitar ele, cantar, com os playbacks. Ele foi na loja, comprei os playbacks, era cassete ainda. E cantava, hum. imitava, cantava todas as canções. Ficava ouvindo tudo que ele fazia para fazer igual. E hoje ele vem aqui, é uma, 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 acho que no Brasil a maior referência vocal minha é ele. É, pode falar pode falar quem, quem vai vir pra aí? Ué, fica à vontade o programa é seu vamos lá ah. quer, quer quer deixar o pessoal curioso mas já vamos lá então é matos nascimento gente que vem cantar comigo aqui Eita. e paulo neto oh, entendeu? então tô muito feliz de ter esses dois Verdade. aqui que realmente é, gerações totalmente diferentes mas que fazem parte muito assim bom. de um de um todo assim do, do, do que eu gosto de, de cantar, do que eu gosto de fazer, eu gosto de, da música que gosto. Vamos combinar o
6: seguinte, a surpresa fica para as músicas que você vai cantar. Isso a gente não precisa dizer. O pessoal vem às quatro da tarde, acompanha pela programação da rádio, acompanha também depois pelo YouTube da rádio. Faz então um pedido aí para a galera que está te assistindo agora nesse horário do debate, o um convitaço
1: aí para o Acústico 93 de hoje. Gente, não perca, não perca, viu? Não perca esse acústico, vai estar tá demais. Quero mandar um abraço para o também, que está ouvindo agora, tá vendo, o carro Ô, lá. Juliano,
2: aqui, fala para o fala Jairo, ele, ele tem, tem como ouvir? Não, como ouvir, não? Isso ele lá.
1: <risos> gente, não percam esse, esse acústico, vai estar tá maravilhoso. Eu tenho certeza que a presença do Senhor vai ser real aqui. Que nós, e quando está em dois ou três reunidos, o no nome do Senhor, ele está, ele vai estar presente aqui, com certeza, já está presente aqui. Porque nós, é, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. nós precisamos de uma igreja para cantar e, e ministrar para que ele esteja. Não, porque nós somos a igreja. Então, Ixi. acreditamos sim que haverá um mover aqui da parte de Deus aqui nesse lugar e na sua casa também, onde você estiver assistindo. Então, fala para todo mundo. Não reúne todo mundo, não. Mas fala para todo mundo, para ser uma nas suas casas. Que vai ser Amém. benção. Deus tem coisas tremendas para você. Eu tenho certeza disso.
6: Tá certo. A Marcela está falando alguma coisa lá para a gente no estúdio. Ô, Ju, você
2: está conseguindo me ouvir? O Jairo não Sim, consegue eu... ouvir não, né? Não, eu não, só eu. O J.R. queria dizer para ele, diz pra ele aí, que na hora que você disse que ele tem 25 anos de carreira, fala, eu J.R., quero. você quer falar? É quieto aqui. É, tá quieto, né? Ah, você não vai falar não, né? Você não vai dizer pra ele que você falou que ele é velho. Que ele tá velho.
6: Ah, é. O Jairo, a Marcela tá me dizendo lá que na hora que eu falei que você tinha 25 anos de carreira, o J.R. insinuou... De que você fosse velho. é isso Na cara
1: dele. O JR tá sempre jogando as piadinhas, né? O JR Jotarri... tá sempre ensinando alguma coisinha, JR. Pois é. Se liga, rapaz. Só porque tá aí sendo detonado pelas mulheres aí. Eu vou dizer, se liga ali agora. É, ó, tá vendo só? Eu, gosto do, Jair. Muito eu gosto do
0: Jair muito eu, eu gosto do Jair desde que eu era pequenininho, Eu lembro que
1: estava muito <risos> colo do meu pai. No
0: colo do meu pai, ele falou assim, meu filho, escuta aqui, esse rapaz, ele canta muito
6: bem. <risos> em sério, nessa
0: época, já tinha uns 30
6: anos. Nessa época. Ô, Jair, Pô. ele não para de brincar lá com você, dizendo que quando ele começou, exatamente. A te ouvir, tava no colo do pai, e isso você já tinha uns 30 anos.
1: <risos> tá, tá bom, Jotner. Mas ó, as avanças na vida As meninas rindo ali lá. atrás, ó. É, um abraço, viu? Ó, é. Nunca mais me chamaram pro debate. Não sei se é porque eu tô velho. <risos> eu tô velho eu tô ah, mas ó. olha, tô sempre escutando ah, Agora comigo. São bênçãos, continue sempre ser assim. Passando a verdade, passando. É aquilo que as pessoas precisam realmente estarem ouvindo Amém. em sua casa, né? Problemas Amém. sendo resolvidos e, e dilemas sendo, sendo sancionados para a glória de Deus. Tá
6: certo, Jário. Muito obrigado. Encontro marcado, então, com todos nós e os ouvintes da rádio, às quatro da tarde, Acústico 93. Todo mundo por aqui devidamente preparado para logo mais esse programácio. Mais uma vez, JR, a gente invadindo o ensaio do nosso convidado, dessa vez Jário Bonfim. Pastora Virgínia, missionária Raquel, Pastor André, um beijo para vocês. Da outra vez, eu lembro que a gente brincou um pouco que a Marcela não cantava muito bem. Continua, não! Né? também surgiu aqui durante a minha participação. Continue. Tô achando que esses assuntos estão ficando bastante corriqueiros, hein? É, <risos> Continua cantando nadinha.
0: Pra ir pro Jairo aí. Dá uma oportunidade para pro Jairo. Colocar umazinha aí, rapidinho. É?
6: Então vamos lá, Jairo. Uma partezinha já canta pequenininha. Uma pra gente fazer a transmissão. Um pedacinho. A gente já transmite aqui. Um ensaio, é? Um ensaio, um pedacinho... Isso não estava combinado, já tava. Hein, gente. É, já isso tava. não estava combinado. Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos lá.
2: Uh, uh. Oh,
1: sobre o mestre. Ia passar, essa chance eu não perderia, sua atenção iria chamar, precisava de um milagre, pensei, vou alcançar a multidão, como será, minha capa vou abandonar, o meu milagre,
6: vou alcançar oh, oh, oh. Marcela JR com Eu vocês
1: também. Jesus Jesus
2: é J.R. com você que é pra você cantar, você não entendeu? Ah, é pra completar oh, quando, oh, Jair, quando vai assim, Marcelo e J.R. Volume, com vocês, como nada. não é comigo não, a gente não tem como baixar se baixasse o volume do Jairo, baixava o seu volume o
0: índio tá muito insensível hoje <risos> é, 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 <risos> eu tô ele, dentro do tema se de a hoje, gente hoje, a tá baixasse o volume insistido. do
2: Jairo, baixava o seu, mas era o seguinte Marcelo J.R. é com vocês é com você se mantia cantando. da Entendeu já... aquela brincadeira oh, da música? Ai. Continua ai. da onde parou. É, isso aí. Viu? Viu? Lá, la, la. Muito bem, Oi,
1: Deus, gente. Ah. gente. Muito ah. obrigado
0: ah, às lá, nossas é, meninas debatedoras ah, do programa de hoje. Muito obrigado, missionária Raquel Lima. Deus abençoe sempre. Eu que agradeço,
5: eu que agradeço, JPR, Marcela, pastora Virgínia e pastora André. Foi um prazer estar aqui um beijo a todo o povo e as mulheres da ADVEC Jacaré Jacarepaguá amanhã nós estaremos juntas numa noite especial, eu creio que será uma
0: pastora Virginia Estevam, obrigado, um abraço
3: obrigada J.R. e Marcelo queridas pastores, com uma benção estar aqui com vocês um grande abraço pessoal do Ministério de Cura Interior da Igreja de Sementes de povo
0: pastora Andréia Melo obrigado, um abraço
4: um abraço a vocês, foi um prazer estar com essas mulheres lindas com você também J.R. Um beijo para minha igreja Belém Church, um beijo para os meus pastores e até a próxima. Deus Maravilha.
0: quiser. Marcela Bastos, obrigado.
2: Até um beijo para os nossos ouvintes com tanto carinho e aqui eu falo novamente que eu tenho repetido ao longo desses dias. Compartilha o debate de hoje nas suas redes sociais, curte lá no YouTube, no Facebook, isso na linguagem da internet é importante. Por que que é importante? Porque isso multiplica e aí vai aparecer para mais alguém assistir, para mais alguém ver, para mais alguém ser abençoado. Então, compartilha, fala lá, reveja, veja, reveja, anote e aqui olha, uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp dizendo: "Parabéns, as mulheres estão provando a sabedoria dada por Deus. Parabéns também ao debate que está descobrindo essas joias de Deus." todas juntas
0: ao mesmo tempo, J.R. Ah. Nossa, boa, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, glória a Deus. Quero mandar um abraço essa hoje, faz aniversário nesse dia, a Rosa, a Rosa é a querida e amada esposa do meu amigo reverendo Vandi, que recebem ambos um grande abraço e um parabéns especial para a Rosa, nossa ouvinte, alô Rosa veio lá do Recife, de João Pessoa, cada um de um lugar, juntos aqui no Rio para celebrar com a gente aqui no meio de Carioca, que Deus abençoe. Nós vamos orar, a pastora Virginia vai orar conosco, nós vamos apresentar todos os nossos temas diante de Deus em oração, só sabe o calor da panela quem tá dentro dela. Vamos orar e pedir que a benção do senhor repouse sobre a vida de cada família. Temos orado pela cura dos enfermos e clamamos ao senhor para que haja cura haja saúde física, emocional e espiritual. Temos orado também pelo consolo aos corações enlutados, que Deus traga a bênção deles sobre cada coração em nome de Jesus. Oramos pelo fim da pandemia. Oramos pedindo misericórdia em nome de Jesus. Amém. Vamos orar.
3: Amém, Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, por cada família, Senhor... Que nesse Sim, momento precisa se ajudar, Jesus... Precisa, Jesus, se relacionar, Senhor... Oh, por essa mulher, por esse homem, por esses filhos, Senhor... Queremos clamar, Senhor, por uma unidade, Senhor... Uma união sobrenatural, Senhor... Senhor, dê sabedoria a essa mulher... Dê a capacidade de enxergar a sua família... Como um grande desafio de amor, Senhor... Dê também a sabedoria a esse homem, Senhor para que possa se posicionar e ser curado, Senhor, em cada área na sua vida. Nós oramos também, Senhor, para aqueles que estão enlutados, para aqueles que perderam, Senhor, um ente tão querido. Senhor, dê consolo, fortalece o coração, Senhor. Nós te pedimos também para uma cura, Senhor, para aqueles que estão lutando nesse momento nos hospitais, Senhor. Nesse momento precisando de uma cura física, Senhor. Oramos também pela cura emocional. Aqueles que estão feridos, Senhor, magoados, frustrados e que não conseguem liberar perdão. Eu oro, Senhor, pelas famílias, Senhor, para aqueles que estão enfrentando o coronavírus, Senhor. Que cada um possa, Senhor, a seu tempo e no seu lugar, Jesus, fazer a Tua vontade, Senhor. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai. Que Deus se